0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de De Piel a Cabeza. Hola Rosa, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? <ríe> pues aquí para hablar de un tema que a mí especialmente estos temas eh, me, me gustan mucho... Eh, porque vamos a hablar de acumulación ¿vale? Eh, y además este, este tema que vamos a tratar hoy se complementa muy bien con el episodio número 8 de este podcast titulado Simplifica tu vida, mejora tu salud en el que estuvimos hablando de cómo llevar una vida más simple cómo eh, volvernos un poco minimalistas en el ámbito de lo social de lo material, de lo emocional, de, de lo digital, del, no, no, no solo ¿no? De, de las cosas porque siempre ayuda ¿no? el otro día escuchaba un podcast de Marcos Vázquez entrevistando a Patricia Ramírez en el que hablaban de la serenidad y y contaban un poco cómo muchas veces a través de, de deshacernos de, de cosas aumentamos nuestra productividad o de decir que no o de eliminar no que siempre parece que, que hay que crecer en positivo pero muchas veces aunque parezca que esto es algo negativo es una forma de crecer de ser más claro de hacer las cosas mejor ¿no? menos es más bueno muchas veces es, muchas veces la mayoría yo por lo menos es mi lema perfecto pues eh, cuéntanos un poco eh, empieza a contarnos eh... sí, porque además me gusta que mencionado que, que hablamos en el otro podcast porque yo creo que alguno, algunas pinceladas por encima de cosas que vamos a contar hoy aquí, sí que las, las mencionamos o las pudimos introducir, pero no, no entramos muy en detalle, ¿no? Eh, y es que, bueno, vamos a hablar de, de eso, de acumulación, de cómo al final todos nos apegamos a las cosas, ¿no? Como si fueran parte de nosotros. De hecho, a ver, esto vemos un poco además una diferencia generacional, ¿no? Con los que han vivido la época de la posguerra, donde todo había que guardarlo, ¿no? Porque todo podía tener un segundo uso y a veces estas discusiones que tenemos nosotras con mamá, ¿verdad? En plan, pero bueno, esto ya, si lleva aquí 20 años sin usarse, pues vamos a dejar que, de, ¿no? que no ocupe más espacio, que no nos quite más tiempo moviéndolo de un sitio a otro, ¿no? Pero claro, es que han vivido otra época. Eh, yo creo que el contexto y las situaciones que nos ha tocado vivir va a influir también mucho en este tipo de, ¿no? de relación que, man que mantenemos con, con las cosas, con los objetos. Pero lo cierto es que desprendernos nos hace más libres, más ligeros, ¿no? nos, nos da alas, <ríe> como el anuncio de las compresas. Sí, totalmente, nos da alas. No, no hay, no hay, no, la gente lo dice, ¿no? cuando compras una casa eh, y empiezas a llenarla de cosas, eh, nos sentimos más atados. ¿no? totalmente empezamos ahí a acumular 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 y en el fondo es como si estuviéramos eh, nos sentimos mucho más pesados no eh, cuando cuando eres joven como de aquí para allá bueno por lo menos nosotros que estuvimos de aquí en verdad en Madrid de un piso a otro y no sé cuántas Sin veces nos mudaba aquí eh, la verdad que esta vivencia de tener que mudar todas tus cosas cuando tenías poquito porque yo conforme fueron pasando años cada año acumulaba un poquito más <ríe> y cada vez me costaba más no es verdad, todos nos sentimos un poquito más libres con menos cosas, excepto el doctor eh, Luis Gutiérrez Rojas, que ya nos dejó muy claro que las, las cosas externas no influían tanto en la libertad. También había un locus de control interno en el episodio eh, que hablamos sobre libertad, en el que lo estuvimos entrevistando hace poco. Pero sí, lo cierto es que yo creo que al final lo que, lo que sucede con acumular muchas cosas es que esas cosas son como pequeños tamagotchis que, digo yo, necesitan sus cuidados. Es decir, si tienes un montón de zapatos, yo cuando veo esos vídeos de, de influencers, de, jod, de... Os voy a enseñar mi colección de bolsos y te empiezan a contar cómo los limpian, los cuidan, les sacan brillo. Digo, pff, es que eso lleva un cuidado, ¿sabes? Entonces uh -huh. Y luego muchas veces caemos en el error también de la organización. Cuando tenemos muchas cosas, eh, estos gurús de la organización te empiezan a hacer comprar más cajas, más eh, eh, cosas para organizar esas cosas que tienes, con lo cual terminas comprando aún más cosas, ¿no? Más organizadores y terminas eh, con, con, dedicando muchísimo tiempo, ¿no? Entonces yo creo que es, es clave encontrar el equilibrio, que obviamente es muy personal. Yo, obviamente, en este piso tan pequeñito en el que vivo, pues soy absolutamente mínima lista y no necesito nada, pero no es lo mismo, pues a lo mejor tú que tienes hijos ¿no? o familias más grandes pero sí, yo creo que vamos un poco hacia ese, en esta economía colaborativa, en la que ya hay eh, aplicaciones en las que puedes alquilar de todo en, en, el, en, en nada, pues en, eh, que, eh, vamos hacia cada vez tener menos cosas, ¿no? No necesitas tener un taladro, una eh, karcher para limpiar cosas, no, a lo mejor no necesitas todas esas cosas. Pero sí que es verdad que al final todos tendemos a ser un poco acumuladores. Parece que viene un poco como con el ser humano de serie, ¿no? ¿Qué nos pasa con esto, Rosa? <risa> sí, la verdad que un poquito así. Recuerda todos esos apuntes del MIR <risa> inservibles ya desactualizados que se han tirado un montón de años ahí, ¿verdad? Guardando polvo. Pero claro, es una especie de recuerdo de, de tu juventud tú es como un vínculo, eh, un lazo con algo que no, que no nos gusta romper, ¿no? Eh... sí, sí al final no nos gustan las separaciones y al final los objetos pues les atribuimos un valor y nos apegamos a ellos. Y hay un poco de vínculo. Hay una historia detrás de eso, ¿no? Hay una historia detrás de esos apuntes del MIR. Claro, hay mucho esfuerzo. Más que una historia, hay mucha hay, much, hay muchísimo esfuerzo ahí. Es verdad, pobres padres. eh Porque ¿Cuántas casas de padres están invadidas por carpetas y carpetas llenas de apuntes de la carrera, no del MIR, sino de la carrera de todos los que seguro nos están escuchando de esa época de la universidad? Pero, pero sí, sí que es verdad que ese apego, ese, ese apego que cogemos, a las cosas que Marie Kondo lo cuenta muy bien en su libro ¿no? porque ella te anima a despedirte de los objetos, a decirles adiós a darles las gracias como si fueran pequeños como si tuvieran emociones y decirles, has, has cumplido este objetivo hasta ahora en mi vida, pero ahora te dejo ir y te, dejo, y te digo adiós yo creo que es un poco extremista despedirte de la ropa de los calcetines y de todo como hace ella pero bueno, oye, nunca se sabe eh, pero entrando un poco en, en estos problemas, porque claro, vosotros en consulta veis también temas ya más patológicos ¿no? que veis trastornos por acumulación, síndrome de diógenes? Eh, ¿Cómo podemos diferenciar todo esto de, por ejemplo, alguien que sea coleccionista? ¿Cuándo, ¿cuándo realmente empieza a haber ahí un problema? no? Cuando mm. entras en casa de alguien que mucha gente cae en el error de, buf, este tiene síndrome de diógenes, hablando mal y pronto como hacemos, por ejemplo, con muchos términos de salud mental que ya hemos comentado en este podcast, como eh, decirle a alguien, estás depré o eres anoréxico, un poco, eh, ¿no? bote pronto sin, sin meditar lo que estamos diciendo, pues cu cu ¿cuándo realmente estamos utilizando bien este término y cuándo mm. no? Sí, la verdad es que decimos mucho esto de diógenes, que es un término que se ha popularizado mucho no y, y de, alguna, de una manera un poco errónea ¿verdad? y lo extendemos a cualquier tipo de acumulación, pero, pero lo cierto es que tenemos que distinguir, yo creo que, que podemos hacer eso en este podcast, hablar de lo que es el trastorno por acumulación, que como decía ya lo tenemos eh, categorizado como, ¿no? como, como un tipo de trastorno y diferenciarlo del de síndrome de diógenes que por cierto ese no está en las clasificaciones porque lo vemos en puede aparecer en distintos cuadros no pues puede aparecer una persona con demencia una persona con esquizofrenia no bueno ahora ahora explicamos entramos un poquito más en materia pero si quieres podemos empezar por el trastorno de acumulación perfecto ¿no? que, que bueno, esto sí pues, que es un trastorno categorizado dentro de vuestra, eso explicar? es el, el, el trastorno obsesivo compulsivo antes pertenecía a una categoría dentro de lo que era el manual anterior el DSM 4 que es el que manejábamos hasta el 2013 que salió y se publicó el DSM 5 una versión actualizada donde eh, se decide poner dentro de un mismo grupo al trastorno obsesivo compulsivo junto con otros trastornos del mismo espectro ¿vale? que comparte una serie de características, pues, relacionadas con estos patrones repetitivos y tal entre ellos, pues se incluye el trastorno por acumulación. Vale, o sea, que estarían bajo el mismo epígrafe. Entonces, en, en el trastorno por acumulación, eh, a ver la definición, yo creo que es fácil, ¿no? Es una dificultad que tiene la persona para deshacerse de sus pertenencias, ¿no? Y con esa sensación continua de que necesita guardarlas, ¿no? Porque esos objetos pueden tener un valor que no sabe, ¿no? aunque no le sean útiles en ese momento, los guarda por si acaso, ¿no? Y siente una angustia excesiva ante la idea de tener que deshacerse de ellos, de cualquiera de estos objetos, ¿no? De tal manera que la acumulación puede llegar a, excesi puede llegar a ser muy excesiva, ¿no? Por ejemplo, pues que te impida eh, tener una vida eh, decente en tu vivienda, ¿no? Estamos hablando de casos donde hay, imagínate, un, una casa, una vivienda con dos dormitorios y los dos dormitorios están llenos de, de esos objetos, ¿vale? Con lo cual termina limitándote e impidiéndote hacer eh, pues una vida no, eh, no adaptada, ¿no? Limitándote en tus actividades. Eh, me, o sea, dificultándote un funcionamiento eh, cotidiano, ¿no? Pues desde poder limpiar hasta poder dormir. O sea, hemos, hemos visto casos en consulta de gente que es que duerme en una esquina de la casa porque tienen la cocina, las habitaciones llenas de objetos, ¿vale? Eh, pero bueno eh, tiene sus matices y sus diferencias con respecto al síndrome de diógenes que ahora, que ahora especificaremos ¿no? en, en definitiva al final es una acumulación eh, que, o sea esa, esa tendencia a la acumulación con esa dificultad para liberarse de las cosas que suele darse puede, suele empezar en torno a la mediana edad es más frecuente en hombres por cierto o esas son las estadísticas que tenemos a día de hoy y, y bueno y al final una de las palabras clave es esta ¿no? eh, que nos provoca una disfunción en nuestro día a día eh, luego esto lo cuentas ya como a modo de curiosidad, en el DSM-5 nos incluyen lo que llamamos los especificadores, ¿no? Nos pone, pues tenemos que especificar si esa eh, si, si ese trastorno por acumulación se acompaña de adquisición excesiva. Es decir, puede ser que yo acumule a lo largo del tiempo, ¿vale? O puede ser que además de acumular, ¿no? O sea, además de tener esa dificultad eh, para deshacerme de las posesiones, eh, lo, lo Digamos que incorporo cosas nuevas, ¿no? Eh, consumismo, quieres decir, ¿no? Gente que, que, que además tiene un problema de consumir en bueno, exceso. Bueno, puede ser una adquisición excesiva, sí, a, a través de la compra o no sé. O, ah, o de sí, donaciones, bueno. No, ¿no? Claro, claro sí, se... no tiene que ser, sí. claro, claro. Y luego también tenemos un segundo especificador que es, eh, le llamamos con buen insight o con mal insight, ¿no? O con poco insight. O sea, el, el insight es la capacidad de hacer introspección sobre lo que nos sucede, sobre que tenemos un problema, ¿no? Sobre ser capaces de reconocer que acumulamos en exceso y que esto nos supone un problema. Eso sería tener un buen insight un pobre insight sería pues que eh, no tengo problemas eh, a pesar que me están demostrando no la evidencia me demuestra lo contrario tengo problemas de convivencia con mi familia eh, no puedo ni ducharme porque tengo hasta la bañera llena de objetos mantengo termino no teniendo no puedo cocinar porque está todo no lleno de cosas o se termino teniendo limitaciones. Qué bueno eh, qué bueno ese matiz de, de limitar. Eh, ¿no? Eh, la, eh, efectivamente no puedes invitar a nadie, por ejemplo, a hacer una comida en casa o a que duerma en tu casa porque las camas están llenas de cosas y también el matiz de la mediana edad porque es verdad que conforme vamos cumpliendo años, pues vas, vas teniendo una trayectoria vital. Me acuerdo, eh, papá, una vez cuando se pusieron a... porque nuestro padre vivía en un, en un chalet que era bastante grande, pero me acuerdo que decía, jo, conforme veo, me decía él, hacía esa reflexión, me decía voy viendo que conforme vamos cumpliendo años vamos teniendo cada vez más objetos, más recuerdos que vas acumulando a lo largo de la vida, dices estamos entrando en ese momento en el que efectivamente está interfiriendo con la con, desde un punto de vista pragmático con la vida en esta vivienda. no A pesar de que es muy grande, pues vas a y a lo mejor hay una mesa y hay una pila de revistas encima de la mesa, porque ya no, no, no tienen un lugar. no y, y lo mismo, pues efectivamente, encima de la cama a lo mejor hay una pila de ropa y entonces eso ya va poco a poco eh, causando esa, esa disfunción. Pero ¿por qué ocurre exactamente? Sí, y Ana, y perdona, uh -huh. eh, eh, sí, eh, sí, antes, sí. como he mencionado el tema del trastorno obsesivo-compulsivo, quería añadir ¿no? a estas características, ya que he mencionado esta, esta capacidad de insight, ¿no? de hacer introspección sobre lo que me sucede, esta sería también una diferencia con el trastorno obsesivo-compulsivo, porque a veces aparecen de manera comórbida, ¿no? a veces aparece una, un sujeto que tiene un trastorno obsesivo-compulsivo y que además tiene un trastorno por acumulación, ¿no? o bueno, o que simplemente acumula sin que llegue a ser patológico esa conducta, pero como te puedes imaginar, es frecuente, ¿no? o sea, que esa, esa asociación. Pues algunas de las diferencias que nos permite distinguirlo del trastorno obsesivo-compulsivo es, es el nivel de introspección en general es peor en el paciente con trastorno por acumulación que en el trastorno obsesivo compulsivo. Uh -huh. eh, tradicionalmente de hecho una de las definiciones del TOC, del trastorno obsesivo compulsivo era que el sujeto eh, era capaz de hacer crítica. no Decía eh, sé que esto es absurdo, sé que, las, que posiblemente mis manos no estén contaminadas pero no puedo evitarlo. ¿no? Eh, esto en principio, esta crítica no te la hace tanto el sujeto que tiene un trastorno por acumulación frente al trastorno obsesivo compulsivo. Aunque bueno, esto con matices ¿eh? porque así ya más a nivel técnico eh, entre los profesionales ¿no? y en los manuales sí que dentro del TOC también distinguimos aquellos que tienen buen insight de los que no lo tienen ¿vale? Eh, en el además en el en el trastorno por acumulación no habría una resistencia a la, a la compulsión de acumular o sea no tratan de resistirse no están peleando consigo mismos en plan no debería estar haciendo esto ¿no? Eh, mientras que en el trastorno obsesivo compulsivo sí que tratan de resistirse hay una lucha continua ¿no? entre esa obsesión y la compulsión lo cual les provoca bastante sufrimiento y malestar ¿no? Además, en el trastorno por acumulación hay escasa motivación al tratamiento en general, ¿no? mientras que yo creo que en general los pacientes con un trastorno obsesivo compulsivo tienden más a pedir ayuda porque al final, ¿no? bueno, pues como decíamos, tienden a tener unas dificultades que, que son capaces de ver y de, y de ver que, que les supone una limitación. Y también en general, en nuestra experiencia, hay una peor respuesta al tratamiento, en, en este tipo de, de casos ¿no? de trastorno por acumulación. Oye, pues por aterrizarlo un poco y a lo mejor para nada es así tú me corriges, pero estaba claro, conforme me lo contabas yo estaba en mi mente intentando imaginarme dos perfiles ¿no? y sobre todo ahora que esto de la acumulación del orden, la limpieza se ha puesto tan de moda y como no, cuando algo se pone de moda enseguida te hacen un reality eh, en Estados Unidos pues Netflix en general se ha llenado de reality shows en los que van a, a casas de gente eh, que tiene muchas cosas a ordenar, ¿no? entonces ves como dos perfiles por un lado ves el, lo que ellos llaman hoarders que son gente que acumula un poco a lo loco, ¿no? que a lo mejor sería el perfil más que dices tú de trastorno por acumulación, que no, no solo acumulan, sino que encima es todo como muy caótico, o sea, cosas por mm. todos lados, sin ningún orden. Y luego van a casas de gente que tiene muchas cosas, eh, pero que sí, que, que intentan ordenar, pero se dan cuenta que, claro, que, que no logran tenerlo organizado, porque cuando tienes tanto, decían, decían no uno de los consejos que dan a veces en, en los libros, es que si quieres tener algo muy ordenado, lo mejor es tener menos, porque tú puedes ordenar muy bien, pero enseguida, en cuanto lo usas, pues se vuelve todo a desordenar, porque hay mucho, ¿no? Entonces, ese perfil más obsesivo-compulsivo, pero que también acumula, sería ese perfil más de, de, de intentar estar todo el día comprando cosas para seguir ordenando, categorizando, ¿no? Todo lo que tienen, quizá, o no, no, tiene, por bueno, no, así, ¿no? no tiene por qué ser así, ¿no? No, o sea, así como tal que lo tengamos eh, tipificado como tal, no. Vale. Eh, de hecho, por cierto, has mencionado el tema de la edad y ahí también hago una corrección, porque has comentado, ¿no? Yo he dicho que es más frecuente en hombres de mediana edad, pero evidentemente el trastorno por acumulación se puede dar también en claro. ¿no? Desde, de edades más tempranas, en jóvenes y... Lo que pasa es que, bueno, que a lo mejor la prevalencia es más elevada en ese corte de edad, además, de mediana, ¿vale? De 40-50 a años. Vale. Y luego ay, me preguntaba si ¿sí? por qué ocurre, ¿no? Eh, realmente no lo tenemos muy claro. Si nos vamos a una perspectiva más evolucionista, el otro día un compañero, Guillermo Laera, que es psiquiatra, ha publicado un artículo con respecto a esto, él estudia <risa> mucho este campo, y, y él no exponía cómo la conducta acumuladora se ha asociado con la recolección, con el almacenamiento de alimentos por parte de animales como los roedores, los pájaros, ¿no? Eh, constituyendo un aspecto más de su ciclo vital. Eh, y esto un poco, pues eh, intentamos como, ¿no? ver un poco el paralelismo ¿no? con el ser humano, entre esos animales y los seres humanos. ¿no? También hay estudios experimentales con ratas que han mostrado lesiones en la zona del hipocampo, ¿no? en la zona dorsal, y han visto que esas lesiones provocan un aumento de la conducta por acumulación, mientras que en otras disminuye. Total, que esto en animales, en el ser humano, pues no está muy claro, ¿no? eh, Si bien se ha visto que pues en aquellos sujetos con rasgo más obsesivo se produce también una liberación de programas, ¿no? Diríamos unos programas primitivos de conducta, ¿no? Relacionados con el aseo, la territorialidad, ¿no? Que normalmente están controlados con esas regiones profundas de nuestro cerebro, esos ganglios eh, basales, eh, pues bueno, pues podríamos tirar de ahí, ¿no? De la cuerda ese componente más neurobiológico. Pero al final, lo cultural, los neurobiológicos es, están como muy entrelazados y, y bueno, lo que sabemos es que al final hay un porcentaje elevado de la, bueno, elevado, no sé si en torno al 1 o al 2% de la población pueden llegar a tener este trastorno por acumulación repito, ¿eh? yo creo que, que yo veo muy pocos en la consulta, muy 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 pocos ah. yo creo que en la bueno, aparte de que tampoco piden mucha ayuda pero que en la mayor parte de los casos lo digo porque está en este lenguaje cotidiano, no soy un acumulador no soy un diógenes, pero bueno la mayor parte de la gente Luego, no. tiene, tiene muchas cosas sin que eso sea patológico, ¿no? Eh, pero lo cierto es que en estos sujetos sí que hay una alta carga de discapacidad, de sufrimiento ¿no? y, de, y de asociación con cuadros pues, como cuadros ansioso-depresivos, que es muy frecuente que, que aparezcan. Y, bueno, y en otros, por supuesto, eh, pues ese trastorno obsesivo-compulsivo que puede aparecer, creo que las prevalencias rondan entre un 20 y 40% de, de los pacientes. ¿no? Claro, porque al final tantas cosas a tu alrededor generan ruido, ruido visual, ruido de, de, de todos los sentidos y eso tiene que, que tener un componente que, que genere estrés no mm. y subo pero me ha gustado mucho esta reflexión que hacías de bueno, puede tener un componente más orgánico pero también desde luego hay una parte muy, muy cultural porque todos vemos como hay eh, culturas, como por ejemplo la americana donde esto se da más que, que en otras no o sea claramente mm. hay un componente cultural importante también mm. relacionado con, con, ese, con esa parte más, más consumista ¿no? pero bueno, sí que es cierto que aunque dices que veis pocos casos en consulta, sí que de, muchas veces es la familia la, la que detecta, ¿no? Que, a, que alguien eh, cercano o, sea, o los amigos es, es acumulador, ¿no? A veces cuesta más consultar porque lo detectes tú, ¿no? Entonces, ¿qué pistas podemos tener de que esa persona que nosotros sospechamos a lo mejor? como familiares o como amigos que, que tiene un problema por acumulación, realmente es una persona acumuladora, ¿vale? Pues eh, a ver, algunos, ¿no? Pues eh, podemos observar esa tendencia no a guardar objetos eh, y, y, esa y esa dificultad o esa angustia que aparece ante la posibilidad de tener que deshacerse de ellos, ¿no? Yo creo que cuando convivimos esto queda en evidencia y es bastante claro, ¿no? Además, eh, estas personas eh, adquieren nuevos objetos, pues que adquieran nuevas cosas sin ser necesarios y sin tener un valor real o una utilidad real. Y además, para los que no hay espacio, ¿vale? Las estancias de la casa pueden tender a estar muy llenas, ¿no? muy inhabitables. O sea que podemos empezar, claro, efectivamente, muy inhabitables y ya, esto ya es una señal de alarma que empieza a ser más clara, ¿no? ¿Y, ¿Y qué más? Pues bueno, así ya pistas, pero esto sería ya muy específico es que tiende a darse un patrón, ¿no? Que sería la pregunta que hace mucha gente, ¿pero ¿qué rasgos de personalidad no tienen estas personas? No, no podemos decir un patrón concreto, pero a lo mejor sí que se tiende a repetir un poco pues esos rasgos más perfeccionistas, esa dificultad eh, para tomar decisiones, eh, dificultad para planificarse, organizarse, ¿no? hay como también podríamos decir hay una dificultad de función ejecutiva, ¿no? Y aquí hacía tiempo que no mencionábamos a <risa> corte cortes prefrontal, bueno a la corteza frontal en general, ¿no? Eh, y sobre todo al prefrontal porque es el que se encarga y es el que juega un papel clave en nuestras funciones ejecutivas, parte de ellas son esa capacidad para planificarnos y organizarnos ¿no? y tomar decisiones. A todos nos pasa que cuando estamos como bloqueados, un poco más desanimados o con más angustia, no podemos ¿verdad? Estamos como, Ay, soy incapaz de decir ¿qué me voy a comer? O sea, ¿qué voy a hacer de comida? ¿O qué voy a elegir en un restaurante? ¿no? que esto no, no no alguna y, vez Y muchas veces tienes que ponerte a trabajar y dices, vale, pero primero limpio la casa o sea, primero limpio el espacio en el que voy a trabajar, no sé si eso ya es, forma parte más de la procrastinación o de algo funcional y saludable, pero le pasa a mucha gente que para ponerse a hacer algo que tienen que hacer, primero necesitan que el entorno en el que están esté limpio, esté organizado, es como voy a quitar el ruido físico, ¿no? Más más eh, antes de, de ponerme a, a trabajar en el mental. Pero sí, sí, además me ha gustado mucho porque si algo hemos aprendido contigo en este podcast, Rosa, es que no hay un límite entre lo normal y lo patológico, sino lo que es funcional y lo que es no funcional, ¿no? Entonces, uh -huh. eso que has dicho, pues que de repente empieza a haber estancias de la casa de esa persona bueno, que se vuelve... adaptativo, adaptativo también, ¿no? Porque hay estrategias que me pueden resultar funcionales a mí en ese momento, como puede ser una autolesión, pero al final no es muy adaptativa ¿no? en tu día a día. Claro. Vale, ahí me pierdo más, pero vamos, lo que yo iba es que, que realmente no podemos decir, no, es que es, esta persona acumula lo normal y esta acumula ya patológico, no, es decir, eh, es algo que cuando realmente eso empieza a tener una no a tener un uh -huh. impacto en cómo vive esa persona, en cómo defuncional es su vida, lo que tú dices, eh, pues empieza a ser eh, su casa inhabitable, por ejemplo, uh -huh. y, y le, le Pide hacer otras cosas, pues ahí ya podemos hablar ¿no? de, de patología. Sí. ¿no? Yo te voy a decir los dos casos que tengo así más frescos en mente. Uno <coughs> de ellos era acumulación de ordenadores. ¡Ostras! ¡Qué M bueno! de ordenadores, pero claro, sí que recibía incluso donaciones. Es decir, cualquier familiar, cualquier persona que iba a deshacerse de un ordenador, él pedía que por favor se lo entregaran a él. ¿no? Y tenía pues eso, creo que eran tres estancias y las tenía por com o sea, completamente llenas de ordenadores por todos lados, pero apilados. Claro, imagínate. realmente Y era porque decía que en algún momento pues, montaría un museo. Eh, claro, pero ahí luego nos explicarás cómo distinguir esto, porque yo a lo mejor hubiera pensado ahí más en, en, en coleccionista. O sea, luego nos explicas cómo distinguirlo, claro ¿no? Pero bueno, lo estamos comentando, que están las habitaciones eh, llenas, ¿no? Realmente se tiraba, llevaba muchos años con todas estas habitaciones llenas, con una gran dificultad para moverse en ese espacio, dificultades de convivencia, ah, claro. eh, discusiones con la familia. Claro, claro. En fin. Eh, pero bueno, luego hablamos de coleccionismo de todos modos. Eh, otro caso era acumulación de latas de cerveza. Eh, que bien, está bien, pues eso, un estilo coleccionista podría ser, pero efectivamente aquí estamos hablando de no sé cuántas miles y miles y miles de latas de cerveza de todas las marcas que había y también pues eh, pues eso, un piso lleno, lleno Bueno, lleno, lleno. Tengo, tengo aquí bueno, no, que no... Eh... Eh, estás, eh, voy a caer un poco en estereotipos de género, pero claro, eh, también hay un hay un trastorno por acumulación de, de maquillaje, ¿no? que esto lo he... <ríe> Y además del maquillaje, recordad, que eh, no sé si hemos llegado a grabar algún episodio hablando de ese tema, pero recordad que el maquillaje no es eterno, tiene una fecha de caducidad y hay gente que vas a sus casas y tiene... Mira, hay un vídeo de Carmen Lomana, que voy a poner aquí un poquito, un extracto, porque seguro que lo habéis escuchado, que, que la verdad es que tiene aquí pues como... Dice, no puedo más que hago con esto. Tiene, ahora mismo estoy viendo en este vídeo como 300 barras de labios. Supongo que todos habéis visto este vídeo de Carmen, que no estoy diciendo ni mucho menos que Carmen sea acumuladora, en su caso sean un, unas peculiaridades, ¿no? porque le mandan cosas de marca, supongo, etcétera Pero que, que es verdad que, que esto pasa con, con muchas cosas. Eh, ¿y, cómo, ¿Y este trastorno de acumulación, Rosa, está, está relacionado con, con otros problemas psicológicos? o Sí, bueno, como hemos visto, es, podemos ver una asociación frecuente con el trastorno obsesivo compulsivo, que puede aparecer de una manera un poquito más prevalente, pero también con cuadros de ansiedad, cuadros de depresión se ha asociado también en algunos casos con trastorno de déficit de atención e hiperactividad y, y bueno eh, al final, sí, hay una, una mayor presencia ¿no? de, de, otro, de, de otros problemas psicológicos asociados vale, vale. Y para, y, y para aquellos familiares que estén preocupados y dicen, pues lo que contabas del caso de los ordenadores, ¿no? Pues supongo que es una mujer, ¿no? De, bueno, asumido que era un hombre, fíjate, estereotipos de género a tope de Power, pero imaginemos que, que el familiar, la pareja, ¿no? De, de esta persona eh, 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 quiere, o sea, le quiere animar a que se trate, o sea, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo, cómo se trata esto en consulta? Pues es difícil, ¿no? Porque efectivamente muchas veces no, no quieren pedir ayuda, pero fíjate que se ha incluido en las clasificaciones porque al final sabemos que esa comunicación puede ser clínicamente ¿no? significativa y prevalente, es decir, puede tener consecuencias directas e indirectas en la salud mental de las personas y en la seguridad de, lo, de otros, no porque oye pues al final esas condiciones, que, que podemos ver casos extremos, te puede llegar ¿no? a hay importantes limitaciones y su inclusión en, en las guías tiene que ver con aumentar la posibilidad de ofrecer ayuda eh, a estas personas y que reciban un tratamiento. ¿no? Eh, fíjate que los tratamientos más utilizados fundamentalmente es la terapia cognitivo-conductual, enfocada al tratamiento de los síntomas, de las creencias que hay detrás de estos síntomas ah, ¿no? bueno. y a las conductas que mantienen este trastorno. Y también en algunos casos pues, nos tenemos que apoyar en farmacología, pues generalmente con inhibidores de recaptación de serotonina, que es un grupo ¿no? de, de fármacos que pertenecen al grupo de los antidepresivos, que actúan sobre este neurotransmisor principalmente, también sobre otros, y, y que bueno pues a veces la, tenemos que combinar ambas estrategias. ¿no? Pero como he mencionado antes, fíjate que a diferencia de... O sea, que si comparáramos el trastorno compulsivo con el trastorno por acumulación, la respuesta es peor en este último. no Yo creo que en parte mediada por esa dificultad para hacer introspección. Al final... Claro, juega un papel muy importante que tú seas capaz de reconocer esta dificultad. Pues es algo eh, similar ocurre con, con aquellos sujetos que tienen problemas con el alcohol o con las drogas. El primer paso es hacer una entrevista motivacional y ver qué motivación al cambio hay. Porque si no hay motivación al cambio, eh, pues es, mucho más, o sea, es, que es casi imposible trabajar, ¿no? Pues eh, yo creo que uno de los factores mediadores de esa dificultad que tenemos tiene que ver un poco con, con esto, ¿no? La para ver que tengo un problema qué bueno este apunte, qué bueno este matiz, porque me acuerdo una época cuando yo trabajaba en, en la Fundación Jiménez Díaz que abrieron una consulta espectacular multidisciplinar de tabaquismo, pues con eso, con apoyo de salud mental, con neumólogos, con, con bueno, con terapias de todo tipo eh, que ayudaban a la gente a, a dejar de fumar y era pionera, ¿no? Entonces eh, yo empecé a mandar un montón de pacientes prácticamente, llegaban a consulta de derma por cualquier cosa, veía que fumaban mucho, tenían la, la piel peor o las, la mucosa oral o los dientes o lo que fuera, y, y, y corriendo los mandaba, ¿no? Y, me empecé, y ya me, me me llamaron un día en plan, Ana, tienes que mandarnos a, a pacientes que te transmitan, que te hayan eh, manifestado que ellos quieren eh, eh, o están buscando dejar de fumar. Porque, si no, porque muchas veces llegan y en esta entrevista motivacional de la que tú nos hablabas ahora, les preguntamos que quiere, si quieren dejar. Y dicen, no, no, yo tengo clarísimo que yo voy a seguir fumando. O sea, yo no quiero dejar de fumar, a mí me han mandado, ¿no? Es decir, lo autoimpuesto desde fuera no, no funciona. Tiene que haber una, una parte interna, pero claro, eso no, no siempre va a llegar. No tiene que ser nada fácil, ¿no? Para un familiar, querer que eso Salga de la otra persona, pero de la otra persona no, no nace, a lo mejor no, nunca, ¿no? Claro, pues pues no, no muchas veces no, en la gran mayoría, ¿no? Eh, yo creo que es ahí un poco buscar esos nexos en común que tienen que ver con lo relacional, con, el, con la convivencia, con lo que esto implica para la convivencia. ¿no? Y, y las dificultades que esto está provocando, pues oye, te veo pues eh, que antes eh, tenías más tiempo para hacer esto o lo otro, o que tenías espacio para poder disfrutar de esto que tanto te gustaba. O sea, podemos hacer ¿no? señalamientos y señalando cosas. Ah, qué bueno. En, en ese, eh, ¿no? Como en otra, no tanto diciéndole, oye, creo que tienes un problema, eh, de verdad esto es insoportable. ¿no? O es sea, decir, que a veces atacamos, juzgamos al otro, ¿no? en vez de tratar de empatizar, ponernos en sus zapatos y, y, y por otro, ¿no? y dando un poquito de rodeo. ¿no? Y o motivarle pida ayuda. O motivarle mm. en positivo, ¿no? Yo, por ejemplo, nunca pensé que dejara un pozo en, en mis amigas, eh, pero siempre estoy, como siempre estoy contando, pues eso, y me he leído tal libro de simplificar y no sé qué. Y ahora he, y, y hago esto así, y he escaneado todos mis documentos y he donado todos mis libros a la biblioteca. Yo pensaba que eso no calaba en mis amigas, era en positivo, yo lo cantaba pues com, emocionada, ¿no? Pues a, muchas ahora me llaman Ana, me estoy leyendo ya este libro que te escuché una vez, o estoy haciendo limpieza de armario gracias a ti, acordándome de ti, o sea que muchas veces el motivar en positivo, ¿no? Mm. Como tú dices, eh, contándole un poco lo que a ti te ha supuesto tu experiencia de jo para mí esto ha supuesto mayor libertad eh, mayor ahorro financiero porque todo esto al final lleva unos cuidados etcétera pues jo pues puede motivar más o como tú bien decías un poco a, a, con la mayéutica ¿no? de, de Sócrates un poco a base de preguntas de oye esto a ti te influye cómo te afecta vale pues venga pasamos a, a otra parte de, del episodio porque hemos hablado del trastorno por acumulación pero yo creo que tenemos que hablar del famoso síndrome de diógenes que es lo que todos ataca con lo que todos atacamos y que probablemente la mayoría de veces lo hacemos mal, ¿no? ¿Entonces por qué se le llamaba síndrome de diógenes? Eh, el, pues creo que era un, una especie de paradoja, ¿no? El, el tema de llamarle síndrome de diógenes. Sí, pues porque eh, Según un artículo que tengo aquí, que a ver, se llama El mal llamado síndrome de diógenes de", a ver, los enfermería de... Enfermería docente, creo que era. Ese me lo leí yo, ¿no? Eh, a ver, de la revista Enfermería Espera, docente, publicado en 2008, sí. El mal llamado síndrome de diógenes de Jiménez Jativa, Molina Fernández, Díaz Pérez y Reyes Taboada porque dice que en realidad el filósofo griego Diógenes ¿no? eh, promovió la independencia de las necesidades materiales y los ideales de la privación, ¿no? O sea, cuando lo que hay en estos pacientes es realmente un descuido ¿no? eh, total eh, y no tanto una postura filosófica o una idea en torno a esto, ¿no? Eh, o sea, que al final Diógenes lo que, lo que defendía era un poco vivir con poco, ¿no? Eh, mientras que, que aquí lo que vemos es vivir con mucho pero con basura a fin de cuentas muchas veces ¿eh? y, con, y con, un, eso, pues con un desaseo al final del autocuidado ...justo, justo, en el fondo tiene paradojas... O sea, es, ...hay una parte de oxymoron y una parte de, 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 de... ...que sí que cuadra, ¿no? ...porque al final eso... Dio, eh, eh, ...Diógenes era un filósofo griego... ...que pertenecía a los cínicos... ...de los cuales ya estuvimos hablando en algún episodio de este podcast... ...y lo que él era es que vivía... ...o sea, él fue exiliado de, de Atenas... ...o sea, no, fue exiliado y se refugió en Atenas... ...y allí él vivía, creo que era con... ...con muy poco, ¿no? Que, ...con un manto, o sea, sus únicas posesiones eran un manto... ...un zurrón un, y un cuenco o algo... ...o sea, muy poquitas posesiones y un poco predicaba el, el cómo el hombre podía vivir desapegado por absoluto de, de todos las, los bienes y necesidades materiales, ¿no? Pero a la vez, claro, eso llevaba un poco de... de de falta de autocuidado, porque no, no se cuida. Entonces, al final, es tiene cosas similares y cosas en contra, ¿no? Mm. Pero bueno, en, en principio, es justo lo contrario. diógenes tenía muy pocas cosas y estos pacientes acumulan muchísimo, ¿no? Con claro, lo cual... el problema es que, a diferencia de lo anterior, aquí hay un acúmulo pues, de, de objetos aleatorios, muchas veces recogidos de la calle, de, incluido basura, desperdicios, ¿no? O sea, podemos encontrar en la vivienda un abandono total, ¿no?, eh, y con objetos pues, que no hay un, para los que no hay una clara utilidad o una, ¿no? una intención de, de usarlos para algo. Eh, y esto, además, se suele acompañar de un progresivo aislamiento eh, y, y en el que el paciente, además, no suele tener tampoco aquí ¿no? una, buena, una, una buena capacidad de crítica. ¿no? El, el sujeto pues, no argumenta ningún porqué de su acumulación, ¿no? lo minimiza, incluso le parece normal. Eh, claro, aquí hay mucha más desconexión con la realidad. ¿no? O sea, sí. se, se nota que ya están, lo que, ¿no? por lo que cuentas... A ver, lo que pasa es que eh, más que desconexión con la realidad es que se asocia con bastante frecuencia, yo los casos que, muchos de los casos que he visto, eh, los he visto asociados a demencia. Claro, también ah. es verdad que yo me dedico a la psicogeriatría, tengo un sesgo ahí introducido en el sentido de que veo a, a muchas personas con demencia y es más probable que yo vea este tipo de... Eh, de cuadros, aún así veo poquísimos ¿eh? eh pero bueno, se ha asociado más con este tipo de cuadros a veces con algunos tipos de esquizofrenia eh, con algunos trastornos de personalidad o con cuadros depresivos eh, los vemos más en gente ya mayor es decir, que parece que un factor de riesgo podría ser la edad, no En eh, gente mayor que vive sola, aunque también bueno, vive sola, pero muchas veces pues, es precisamente la familia la que da la voz del alarma o los vecinos, ¿no? Y, y al final esta situación pues genera un problema grave de convivencia y de salud pública, también en el vecindario, ¿no? Que en muchos casos, pues como decía, pues vienen, viene un vecino o bien lo comunican a la fiscalía porque sea una situación, ¿no? Que ingobernable en, en, en el edificio en el que viven, ¿no? Eh, aparte de las complicaciones médicas que pueden suponer para esa persona, porque al final, claro. si vives en esas condiciones de. Insalubres. Claro. Pues tienes más riesgos de tener una situación de desnutrición, de deshidratación, ¿no? Porque ahí al final, hay un abandono. Claro. ¿sabes? Hay un abandono general, generalizado, ¿no? Buah, que. Sí, sí. Vale, o sea, que esto sería un paso un poquito más grave, ¿no? Sería un caso, o sea, sería un trastorno más grave que, que el síndrome de acumulación que comentábamos antes, ¿no? aquí ya Bueno, yo creo componente... que tampoco tenemos por qué distinguir entre más o menos grave, porque al vale. final cualquier cuadro, hay, hay no, hay cualquier cuadro del que hablemos. Desde, de, de, podemos hablar de un cuadro de esquizofrenia, de esquizofrenias más funcionales y, y otras que, ¿no? que evolucionan claro. peor. Y lo mismo con la depresión, desde cuadros más graves a depresiones muy graves, con síntomas psicóticos, ¿no? Eh, pues aquí un poco lo mismo, es que... Sí, no me atrevería a decir esto, es más o menos grave al final, el impacto que tiene en el sujeto es que hay sufrimiento, hay una disfuncionalidad y va a depender de muchas variables. No, no podemos. Lo que sí que está claro es que esto del diógenes eh, genera mucha alarma social. O sea, yo creo que eh, todos lo conocemos por, por esas noticias, ¿no? Alarmistas de la televisión que van y se meten en la casa de, de esa persona y te muestran cómo vive y todo lo que ha acumulado y los vecinos hablando y hay que ver y que tenemos chinches por su culpa en el edificio y no sé qué. Y es como que, bueno, ese sesgo de negatividad que muchas veces vemos en, en la prensa y en los medios, ¿no? Eh, pero realmente, hablando de alarma social, ¿qué señales de alarma hay de que una persona puede estar ¿no? eh, mm. padeciendo un síndrome de diógenes? Bueno, yo creo que esto lo podemos observar por... Podemos, a ver, imaginar, ¿no? También depende de la relación que tengamos, pero muchas veces, si es un vecino, pues eh, muchas veces aparecen con una apariencia ya descuidada, ¿no? con falta de higiene, puede haber una pérdida de peso, un deterioro físico porque no se cuidan. Son personas que tienden al aislamiento social, ¿no? es otra, otra señal, van perdiendo el contacto con con lo que les rodea, ¿no? Con el resto de, de familiares, incluso o de personas cercanas, eh, suelen tener problemas de convivencia con los vecinos, ¿no? Porque termina siendo, pues, un, ¿no? pues a veces pues, puede surgir olor de la ¿no? puede salir olor de la vivienda o puede aparecer basura acumulada en los alrededores. Y, y bueno, pues eso, yo creo que esas son un poco las pistas, ¿no? Que suelen vale. estar cada vez más aislados y al final llega un punto en que mantienen un contacto casi estricto con las personas necesarias, generalmente porque además ya también... ¿no? Bueno, sí, es un o sea. círculo vicioso, ¿no? Mm. ¿Y algún factor de riesgo más allá de la edad que nos comentabas? Mm. Pues repetiríamos el de, la el de tener alguna enfermedad mental, ¿no? Eh, podría aumentar el riesgo, sobre todo, por ejemplo, la demencia la edad que al final también es un factor de riesgo para la demencia con lo cual no serían dos elementos que van un poco de la mano eh, y qué más y luego algunos rasgos de personalidad parece que bueno o algunos rasgos en general no como puede ser esa tendencia al aislamiento o dificultades de adaptación social el, esa, ¿no? Una, digamos rasgos más evitativos ¿no? de no tener tanto interés en las relaciones humanas eh, un carácter no pues pueden tener a veces un carácter más uraño, en fin que bueno Creo que podríamos decir esto, ¿no? Que no necesariamente se tiene que cumplir, pero que que por cierto, un repetirse. paréntesis súper, súper pequeñito del de otro día, que siempre hablamos de introvertidos, extrovertidos, ¿no? Perfiles, lo has dicho antes, más introvertidos o más extrovertidos y, y yo siempre decía, bueno, ¿cómo puede una persona ser introvertida pero luego si se relaciona muy bien, ¿no? Y es que no tiene nada que ver, una cosa son tus habilidades sociales, cómo te relacionas cuando estás con gente y luego otra cosa es que tengas un carácter no M más introvertido, más extrovertido, que te apetezca más o menos estar con gente, o sea, tú puedes relacionarte muy bien y ser el alma de la fiesta pero no necesitar muchas relaciones sociales eh, al mes, por ejemplo, ¿no? Y y necesitar más tiempo contigo mismo y es que muchas veces confundimos esos términos y me gustó entenderlo eh, pero volviendo al Diógenes y perdón por este paréntesis cómo cómo podemos tratarlo cómo lo tratáis en o consulta? Sea, cómo lo tratamos pues eh, di con dificultad que no hay que hacer un buen diagnóstico no como siempre ver si hay algo que lo está generando pues como decíamos estamos ante un, un cuadro de deterioro cognitivo que no, no ha sido filiado anteriormente no que no que no era conocido eh, y bueno, una vez que lo tenemos identificado, pues, pues es una tarea difícil porque, claro, no, eh, pues no, no suelen querer ser ayudados. Eh, muchas veces hay que ponerse en contacto con la familia, que la familia se implique en el tratamiento, hacer una labor psicoeducativa con esa familia, no explicarles el por qué se ha producido esto, facilitarles pautas de actuación, de cómo actuar con el paciente, no pues como decíamos, este, este tipo de cosas, ¿no? no ir directamente a la crítica y, y, y al ataque y, a, y, a, y fomentar un diálogo muy muy agresivo y violento y hostil, ¿no? Que muchas veces se da en las familias de una manera casi inevitable, sino cuidar un poco esto porque por esa vía no... no, no, ¿no? Cuando no nos hacemos atacados, pues no, no reaccionamos. Eh, en algunos casos, bueno, en muchos casos hay que, hay que entrar en la vivienda y hacer una limpieza no, de desinfección en profundidad, ¿no? Porque a veces tienen que intervenir los servicios sociales. Eh, sobre todo no pues estos casos que hemos comentado, pues a veces nos, nos hemos encontrado en situaciones, pues una persona sin familia, aislada, una situación ya muy, muy grave y, y bueno, y pues queda el aviso el, el, el vecino y tenemos que intervenir nosotros, ¿no? Atra bueno, nosotros con los equipos de salud mental, que repito, pues ahí estamos implicados, pues psiquiatras, psicólogos, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales, que son un poco estos trabajadores sociales los que hacen una función más importante aquí, ¿no? Eh, así a nivel psicológico pues habría que hacer algún tipo de intervención ¿no? eh, de, para trabajar esos pensamientos y emociones que que van ¿no? que aparecen en este tipo de cuadros. Eh, iremos enfocados a tratar también las consecuencias del trastorno, las consecuencias psicológicas, eh, pues, eh, la inseguridad que pueden tener estas personas, el sentimiento de rechazo, ¿no? el tratar de restablecer habilidades sociales y habilidades comunicativas ¿no? que muchas veces pues, se van perdiendo fruto de ese aislamiento y bueno yo creo que más o menos eso no Perfecto. así hay que individualizar cada caso porque aquí son casos más dispares y como decía pues no tiene nada que ver una cosa un poco más leve y donde hay un buen apoyo familiar que una situación como la otra que he comentado no alguien que, que, que está completamente de, solo claro, y, y estamos es en una mayor de, muy de, claro. de mucho deterioro vale pues venga eh, y, y dijimos hace hace un rato que íbamos a hablar también del coleccionismo no yo tengo la, la sensación o la percepción de que esto del coleccionismo ha pasado un poco de moda eh, por el, para las que somos boomers creo o millenias, no sé muy bien qué somos tú y yo, pero sí que vivimos, ¿te acuerdas de in en nuestra infancia? Es que estaba bien visto coleccionar, era, bueno, bien visto y lo sigue estando, no, bueno, pero me refiero que estaba que de... los niños de ahora eh, eh, en coleccionan, siguen coleccionando, Sí, ¿eh? siguen Simplemente coleccion... tú no tienes contacto ya con ah, ellos. Sí, los cromos, <risa> los pero cromos... bueno, pero antes había todos estos, tú ibas a los kioscos y vendían todas estas revistas coleccionables, de monedas, de sellos, de libros, todo eso ya se está perdiendo, ¿no? O sea, mm. de soldaditos, de, de muñequitas, de, co de cositas, eso es, eso hay Yo creo que sigue, sí, 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 es yo, una yo no, lo, todavía no lo he visto con mis hijos, pero lo he visto en, en hijos de amigos que ya tienen otra edad. Y, y sí que esto de los cromos, y sí, los sigue. muñequitos, eh, las pegatinas, ¿no? Hombre, algunas cosas se habrán Vale, modificado. pero en adultos, en adultos también... también... Y, y en adultos, pues es que antes nos incitaban tú o sea, al kiosco claro, no, y pero es que col... había no, revistas que estaban simplemente habiendo, enfocadas en coleccionar la, cosas, sí, sí que Había coleccionables lo. y todo esto sí, sí. sí yo creo, que pero no, ha cambiado no sé por qué tengo una percepción será un sesgo mío, sí, eh, no, heurístico, no sé. cómo se llama este heurístico de disponibilidad <risa> que tendemos a pensar que tú, lo que tú observas eh, en el día a día, lo que es tu uh -huh. mundo, eh, es, es lo puedes inferir a, y generalizar a, a todo, uh -huh. ¿no? Y efectivamente estoy haciendo un problema de yo no tengo sesgo de disponibilidad, yo tampoco lo sé porque debo tener también otro sesgo, pero yo los kioscos sigo viendo los mismos coleccionables o muy parecidos. Eh, a ver, el coleccionismo normal, al, al final, pues es que es normal tener una conducta ¿no? de, de colección. O sea, no, obviamente no es algo patológico. Aquí la diferencia es que aquí eh, adoptamos, coleccionamos algo de una manera más ordenada, organizada, sistematizada, no nos invade nuestras zonas habitables, eh, incluso si la cantidad total fuera la misma. ¿no? O sea, al final... O sea, sí que hay, tiene estos matices, ¿no? Tú al final tienes un montón de sellos y es pues, pues probable que lo tengas como en unos cuadernos, ¿no? Eh, en fin, yo creo que esos son los, los, los principales puntos, es esta parte, ¿no? Que al final no interfiere en tu día a día, no te limita, no terminas aislándote por culpa de tu coleccionismo, no terminas eh, abandonando tu autocuidado por culpa del coleccionismo, ¿no? Y no tienes por qué tener problemas familiares por culpa de coleccionar lo que sea, ¿no? claro. Eh, además, generalmente estos objetos eh, que coleccionamos pueden ser, ser apreciados por otros coleccionistas, ¿no? eh, puede alcanzar alcanzar incluso un valor científico, o económico o artístico. Eh, y bueno, eh, en fin, sí, yo que... creo que podría haber un límite, ¿no? eh, porque también puede llegar a invadir mucho nuestro tiempo y nuestro espacio pero en principio... Pero no hay un trastorno, no está en vuestra uh -huh. clasificación simplemente es, ser coleccionista es algo efectivamente pues un hobby, ¿no? Podríamos decir. Uh -huh. Vale, pues ya que hemos entendido un poquito la diferencia eh, entre estos tres conceptos, que yo me ha, me ha ayudado mucho vamos a hacer un enfoque final un poco más pragmático, ¿no? Como solemos terminar estos podcasts de cómo, qué estrategias podemos tener para ayudar, que nos ayuden a desprendernos de las cosas más fácilmente para, oye, tener más espacio no solo físico sino también mental, porque ya hemos hablado de, de que esto no solo produce ruido eh, visual, visual sino, sino también ruido mental, queramos o no, ¿verdad? Claro, claro. Oye, Ana, pero es que es verdad, ya has hablado de, de tu contagio a otras personas. Yo, al libro de Maricondo, me lo leí por ti. ¿Sí? ¡Ay, qué No sé si pasarte la batuta y que cuentes tú los puntos, porque, de hecho, yo hice un post recientemente sobre esto y las ideas que me venían a la cabeza, pues, eh, yo creo que venían de ese, de ese manual, ¿no? Porque, además, lo escribí un poco así sobre la marcha. Pues, a ver, es un, es un camino muy largo. Yo empecé cuando nadie... Lo he contado alguna vez. Cuando nadie en España... Creo que fue 2010 o 2012, cuando no existía ni siquiera literatura, que yo tenía que irme todo al inglés... Eh, a, a darle importancia a esto, que llegué un poco a este tema del minimalismo y de la simplificación, un poco por, por una época de mucho estrés. ¿Te acuerdas cuando vivía oh. en una casa muy grande con mi pareja? Teníamos muchísimas cosas, no parábamos de comprar. Yo me metía cada vez en más en bolados profesionales. Entonces, yo creo que va todo un poco unido, ¿no? Esa necesidad de no puedo más, ¿qué hago? Y entonces, de repente, me puse a buscar en internet y no sé cómo llegó a mis manos un libro que se llama Simplifica tu vida, mejor, Simplifica tu vida, que del L.A. in St. James, que ahora lo leo y digo, pues este libro no, no, no lo recomendaría, pero en su día a mí me me cambió la vida, fíjate. Eh... Y, y en bueno, es que los libros tienen este punto, ¿no? Sí. ¿Verdad? A veces cuando te recomiendan un libro a alguien le ha fascinado porque le ha pillado en un momento vital claro. que necesitaba ese libro. Yo a ver... veces cuando me dicen, ¿cuál es tu libro favorito? digo, o que me dicen, recomiéndame un libro, digo, cuéntame algo más. Sí. Dime en qué momento estás, qué es lo que necesitas, dame datos, porque te recomiendo algo que tú dices. horror. Totalmente. De hecho, yo creo que he avanzado mentalmente en regulación emocional y en muchas cosas de autoconocimiento gracias a que ahora entiendo algo de los libros que tú me recomiendas. Es decir, yo cuando tú me recomendabas libros, era como los empezaba y decía, no puedo con esto. O sea, imposible. O sea, ¿esto qué es? Pues esto es tensísimo Y ahora, al revés, me, me puedo leer a Kahneman y todas las cosas que tú me recomiendas y, y leerlas bien, ¿no? Pues lo mismo. Yo volví a leer este libro porque se lo había recomendado a tanta gente que dije, voy a leerlo. Y cuando lo volví a leer, dije, por favor, qué libro más simplón, más... No, no, no me gustó, ¿no? Pero, pero bueno, sí que es verdad que es el inicio de un camino que yo creo que hoy en día está mucho más asentado y hay muchísima gente que habla de estos temas yo creo que el minimalismo lo tenemos hasta la gente ya estamos hasta de vuelta, ¿no? ya satura ¿no? Eh, pero es un camino que empiezas y es, es largo, ¿no? tienes que empezar por un ámbito, yo en mi caso empecé por lo material que es lo más fácil, podemos empezar con nuestro armario o con nuestro baño ¿no? Pues haciendo limpieza de cosméticos Que eso, <risa> siendo dermatóloga os lo recomiendo 100% porque ya sabéis que tienen su fecha de caducidad, Recordar. por un lado está la fecha de caducidad de los cosméticos que están sin abrir que es, eh, que es el el símbolo de un reloj de arena y luego una vez abiertos duran menos, ¿eh? que no es la misma es decir, el, el simbolito de un tarro abierto a lo mejor sin abrir dura dos años, pero una vez que lo abres hay que gastarlo en ocho sí, meses Sí, porque ahí también crece una flora y fauna <risa> el, el festival de la microbiota claro, hay gente claro. que tiene maquillaje desde de, que era de su madre se o sea, de hace más de 30 años digo, Dios mío, lo que habrá ahí pero bueno, eh, el caso es que eh, tenemos que, que empezar por yo creo que empezar por lo material es lo más fácil empezar por ejemplo por nuestros armarios, ir desprendiéndonos de cosas mmm, que no hayamos usado en los últimos, eh, yo empecé diciendo dos años pero ahora ya por ejemplo me aplico hasta la norma de los seis meses, o incluso lo que hacen de Minimalist, que no sé si habéis visto su charla T eh, que es muy buena ellos cogieron y dijeron, venga, vamos a hacer como que nos mudamos, y metieron todas sus cosas en cajas y las llevaron a un trastero y y aquello que echaban de menos, porque lo tenían bien categorizado, lo iban sacando. Pero todo lo que no echaron de menos y se olvidaron de que lo tenían, pues luego se desprendieron de ello, ¿no? Porque es que realmente cuando tú has estado seis meses viviendo sin esas cosas y te das cuenta que no las no, te olvidas hasta de que las tenías, es que mucha falta no te hacen, ¿no? Sí, aparte y yo creo que, que puede ayudarte el pensar que, bueno, que desprenderte no quiere decir tirarlo a cubo de la basura, ¿no? Que no. les puedes dar una segunda vida. Hombre. Y eso muchas veces ayuda. Eso es lo que hace mi hermana la doctora Ana Molina cuando se quiere desprender de cosas que todo pasa por mi casa. O sea, mi, todo no. pasa, mi marido ya está en plan, que no lleguen más cosas a esta casa, pero yo con mis hijos les doy a todos les doy una segunda vida. No, mira, tercera <ríe> y cuarta. Eso, eso, a ver, hay que darle una segunda... O sea, puedes donarlo, puedes venderlo, que, oye, eh, tenemos muchas plataformas, Vinted, Wallapop, y, oye, te puedes sacar un buen dinerito con cosas de bastante valor. Y, y efectivamente, luego también hay muchas cosas que, que, por favor, ya tíralas. O sea, ya, ya no queda otra que, que tirarla. Pero, bueno, no hacer todo de golpe, ¿no? Esto yo creo que es importante ir poco a poco, por ordenarlo por parcelas, eh, darte todo el tiempo del mundo. Yo siempre tengo a la entrada un par de cajas, esto lo hace mucha gente, con cosas que dices, venga, pues esta semana si veo a algún amigo le voy a regalar esto, o libros o cosas, ¿no? Eh, repetir, ir repitiendo periódicamente y, a, y, y, y sobre todo ser consciente, empezar a ser muy consciente del consumo, ¿no? Porque muchas veces tenemos tanto que no sabemos lo que tenemos. Entonces, me, alguna amiga me ha comentado, dice, jo, es que me he comprado unas botas y resulta que tenía unas iguales en casa y sin estrenar. O sea, eso es un problemón. Entonces... Claro. Eh, yo creo Esto lo de, el que también lo no, de ordenar. Perdón. Ah. no 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 lo de ordenarlo de una manera que sea muy visual no a mí eso me mm. ayuda un montón claro el, antes tenía todo apilado o sea, las, apilado me refiero a los jerseys en el, si tenía jerseys en el cajón o pantalones en el cajón los tenía apilado de tal manera que se lo veía el que estaba más arriba ahora los tengo todos en vertical no justo puestos justo. doblados para ver todo el, el filito de cada pantalón Claro, bueno, dentro de lo que es mi caos, que mi no, me está viendo, pero... pues, diciendo, bueno, tampoco te, te vengas arriba. No, no, pero sobre todo eh, la regla de entra uno, sale uno, o sea, realmente no necesitas tener 10 tijeras en casa, no necesitas tener 10 abrigos, diez, bueno, no sé, cada uno necesita en unas cosas, si eres fotógrafo, pues necesitas mucho material no de, de cámara vídeo, pero, pero a lo mejor eh, con otras parcelas, ¿no? Entonces entender, pues me gusta leer, pues sí, mi colección de libros va a ser enorme, pero a lo mejor eh, hay otras opciones, ¿no? Y, y empezar por un, por un ámbito y, y luego ir, ir pasando a otros ámbitos porque yo creo que una vez que lo has conseguido con lo material luego hacerlo con lo digital que en este caso creo que ya hablamos del libro de, eh, mini minimalismo digital de NIR Eyal creo que era y bueno y un montón más que hay de estos asuntos y luego también en el ámbito de lo emocional a veces hay que dejar ir personas hay que dejar ir relaciones y no pasa nada no, no tenemos que tener ese fomo sino a veces ese homo no de joy en vez de fear of missing out joy of mi missing o sea, fomo, out mi eh, que es miedo a perderse algo eso que en España yo le llamo mapa miedo a perderse ah, okay. algo eh, pues hay que tener casi que alegría de ostras esto lo dejo ir ya de mi vida y no pasa nada me ha aportado no un poco maricondo al estilo con las personas o con las no Porque solo para los que no conocen el método maricondo a mí me hace mucha gracia no Como había una fase en la que tú tenías que eh, hacer una especie de ritual en el que abrazabas la prenda de la que te ibas a desprender decías en voz en voz alta eh, todo lo que te había aportado a lo largo de tu vida o el periodo que tal y luego ya te desprendías de ella yo reconozco que no hice este ritual. No, y, no, por ejemplo, en no, Y dije fuera, 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 yo eh, pero... puedo, pa, puedo seguir viviendo sin, des, sin despedirme de mis calcetines. O sea, no, no tengo ningún problema. Me han aportado mucho valor, me han puesto el pie calentito, me han evitado rozaduras, pero puedo seguir adelante, tirarlos o reciclarlos sin, <risa> sin necesidad de despedirme de los calcetines ni abrazarlos. Pero bueno, Maricondo hay que reconocerle. Tiene luego otro libro eh, The Joy of Les, creo que era, o oh, me lo estoy inventando, no me acuerdo. ¿Por que hace mucho ya que leí... Pero bueno, yo creo que ha sido ese, esa parte mainstream, ¿no? Muchas veces con las cosas, con las nuevas tendencias y e modas eh, pasa mucho que a veces eh, pues están eh, en otros idiomas o son más complejas y necesitamos eh, ese, ese punto de simplificarlo y hacerlo, ¿no? Para eh, hacerlo mainstream, ¿no? Hacerlo para mainstream, todo el público. Eso, es un poco vale. la labor que hizo Maricondo. Hacerlo simple, claro. hacerlo eh, pues, ll eh, hacer llegar el mensaje con, de forma que, que a la gente le, le, le llegaba, ¿no? Más que a lo mejor... O otra, otras tendencias de minimalismo. Pero bueno, yo creo que, que hemos... Ana, que ya y a mí también nos, nos, tenemos que hacer también tú y yo un ritual para despedirnos en este podcast, ya. porque también nos cuesta. esperamos que si queréis ser minimalistas, iros a vivir a un piso de 20 metros como yo, ya veréis cómo nos no va a quedar más remedio, porque si no, eh, efectivamente no puedes vivir. O sea, no es no es puede tu vida no es funcional ni con cuatro jerseys, o sea, entonces ya está. Es la mejor solución. Veniros a vivir a Madrid con... Con los alquileres de madre de una hermana con niños pequeños cerca de ¿eh? tu casa, <risa> que pueda darles eh, una segunda vida a todo. <risa> bueno, nada que, que, que yo creo que ya, ¿no? Que, eh, con, que nos yo creo Que, que, sido... que hemos, dicho, hemos empezado diciendo que menos es más. Vamos sí. a quedarnos con esa idea y, y, nada, y, no, nada, y nada, hasta gracias. la próxima. Muchas gracias por estar ahí. Nos escuchamos el próximo viernes. ¡Adiós! Hasta luego.